0: 每一步
1: 。好，谢谢大家，对不起，让大家大家久等。这个今天的题目呢，是我想对我这个前一段时间的。工作的一个总结，就是我刚才想到一个比喻，比如讲这个中医老中医最有名的中医张仲景写了《伤寒论》，他肯定不是刚开始行医的时候就写《伤寒论》，一定是他治愈了好多人以后，他才想到有一天要把他这个治病的一些经验。能够总结上升到理论，那么我受到他这个启发呢，我今天要讲的内容是一个最最基础的，就是因为在微博上面经常有人问我，就是到底怎么来辨认图像，对吧？有人就是经常传给我图片，然后说你教我一下怎么变。那我这个问题很难回答，因为我肯定不可能就教你三分钟你就会了。对吧？就像医生一样的，你去看个病，然后跟医生说，你这个教我一下，下次怎么看，我自己就不用来了，对吧？没这么好事。但是呢，事情总有一个规律，所以今天呢，我就向大家呢呈现一下，就是最最基本看到一个图像是如何来辨认的。因为这个，我从这两张图开始讲。因为就想让大家有一个感性认识，大家希望大家能够参与。比如讲，你假如看到这两张图像，当然知道的就慢慢说，是吧？让没有看过的或者不太清楚的人先说，你们愿意说这两张图像画的是什么？大概你看到这样一幅像，你也许画在瓷器上，也许是在漆器上。对吧？也许在各种各样的工艺品上，你看到了，你会试图要琢磨它到底什么意思。你要根据你平时的生活积累，你会给它编一个故事，对吧？当然，这个故事你到最后怎么再去找这个文章，就看你这个故事编的离文章远不远。假如离开这个文章十万八千里，给你看这个图，再给你看故事，你也不会把它们拼在一起。有没有人想说一下这张这个图？比如讲，先讲那个这张图上面大概是讲什么事情？大概是讲什么事情？随便说嘛，对吧？就像你看到了这个。耶，请说。他、呃
2: 、是在说《西厢记》的事
1: 。不，你现在先说这个到底大约在发生什么事情
3: 。嗯、呃,呃，那个那个那个小女人在跟那个老妇打吧，郑妈妈，我还是这个、啊，我我。对啊，很好呀
1: 。那么我们就碰到一个问题了，对吧、啊？这位老同志认为这个是一个郑妈妈。那么你要就有一个问题了，这个人是男是女啊？对啊，当然了，他离得远，对吧？看不太清楚。那么实际上这就是一个真实的问题，告诉你不是图上面，就是专家，你看我的书就知道了，也是男女认不出来的，因为这里面是一个鸡和蛋的关系。你没有鸡，你生不出蛋。但是。鸡呢是要靠蛋孵出来的，有这样一个相互的关系。啊，你刚才觉得因为有一个小女人跪在那里，对吧？有点像《西厢记》里著名的烤红，但是你带着这个想法然后再去看，是不是烤红呢？就像大家，请大家这个回忆一下这个过程，文化革命的时候。看到有一封信，说，呃，这个晚上很冷，我跟老大郎在一起睡觉。你先看到这个，对吧？你看到不可能是老大郎嘛，肯定是老大娘，所以你你脑子里面你有一个纠错机制。那么在读图后呢，也是一样，你先想到这个是红娘，在被老夫人烤。那么你就要应该再仔细看一看，这是不是老妇人？假如不是，你就要改变了，对吧？假如这个老大、老大娘、老大娘、狼一起睡觉，第二天他咬了我一口，那就肯定是老大狼了，真是狼了，对吧？但第二天没咬我，挺好的，给我做早饭，那么还是老大娘，对吧？所以实际上你的头脑里面，在听话跟看图都是一样的过程。你是一个不断的在提出假设，然后印证假设的过程。这个过程对大多数人来讲是无意识的，但是我今天就明明白白的用例子给大家说出来。那么再考虑一下，还有人，当然了，现在假如真正有知道故事的人可以发挥一下，大
2: 概是个故事？
3: 对，讲那个呃，好像是仆人打翻了碗，但
1: 是这个人是围观，的，讲围观知道的。这个是仆人对吧？这个是个碗，然后这儿的滴滴答答的呢，就是碗里的内容。还有补充吗？那么打翻了碗，大家会用用大家自己的社会知识来考虑。假如你是个仆人，在主人面前你打翻了碗，接下来会会发生什么呢、嗯？可能
3: 会受到主人的那个责骂。可能会受到主人的责骂
2: ，但是
1: 我们可以比比较两张图。嗯、其实
3: 这两张图，呃，那张图因为我看过你这本书、啊。OK。那个是瓷器上面。匠人其实把这个故事理解错误了，实际上是想说这个卢欢他是一个嗯，呃、身心方厚的人，对仆人很善、呃，很善良，能够宽容他的这种、个、犯错误，而且是他的一个，是他的一个夫人在试探他。夫人在哪里？在那个屏风后面。对。然后那个呢是一个匠人画的，他因为由于他的身份。因为他那些
1: 经历，他可能把他画错了。表现的那个仆人好像很害怕，然后那个刘宽好像很很生气。因为那个匠人，他虽然在画一个文人讲的故事，文人是讲为官之道。什么叫为官之道呢？就是你在任何情况下都不应该怒形于色。那么这个呢，是一个刘宽，他是一个大官。他夫人有一天早晨给他设计的一个 psychological test， 一个心理的测试，就是有一天刘宽已经朝服都穿穿戴整齐了，他夫人有意的让一个婢女去给他送一碗粥，然后把粥翻在他身上，看看他什么反应。在故事里面。刘宽呢？通过了这个反应，他很和蔼，还要问一下这个婢女有没有烫伤手指。但是就很有趣，有一个，因为这个图有几十张、几百张，有一个这样人，他没弄明白，别人告诉他你要画这样一个故事，他就根据他自己的生活经验，他觉得在大官面前我犯了这样的错误，肯定被骂死。所以他就按照他自己的生活经验画了这张图，这个就非常能够说明问题，是吧？他明明叫他画图画一个心理测试成功的一个在当时统治阶级中的一个标杆人物，但是他画出来却是画个自己的自己，对吧？所以这张图这个图上面原来都是给小孩子课本，一个叫。更污朝衣，就是送一碗羹，然后把上朝的衣服给朝衣给给,给弄弄脏
2: 了
1: 。另外一个叫神色不异，恰恰非常这个 ironically 反讽的，他明明写着神色不异，刘坤已经是怒形于色了，对吧
3: ？好
1: ，稍微。因为要对得起我这个题目，对吧？中国瓷器，我们把这个下面一个例子，我举这个两个瓷器图，你可以看到，在这边这个瓷器图就是用颜色来画了刚才那个图啊，也是这个比鱼把碗丢在地上了，还可能你看到筷子，然后刘宽。然后旁边是一个四重从，对吧？要给他一直陪着上朝的，然后他夫人就躲在这个门背后看
2: 。但是
1: 在图像流传的过程中，有非常有意思的一个现象，就是你让我编故事，我可以在说另外一个故事的时候。要用以前用过的一个图像模式，右边那个盘讲的是一个完全不同的故事，完全不同的人物。他是宋朝的一个皇帝。你知道，在传统社会，这个好人家的女人是不能随便抛头露面的。每年就这么几次可以到街上去一下，那么看灯那天是一个这样的一个节日，他可以上街抛头露面。那么这个故事呢，发生在有一次看灯，连皇帝也会到街上去。然后皇帝就大宴宾客，大家只要走过的人都可以喝酒。然后这个女人呢，她到外面去玩。晚了，然后在凌晨的时候，哎，皇帝正好走过这个地方，看到有一个女人，就叫她停住。她心很慌，在慌乱之中呢，一个金杯掉到了地。这就是表达这个故事。那么皇帝就说了：“你喝了我的酒，还要带走杯子干什么呢？”根据故事，这个女人说。我生怕回家去遭家里人骂，我想拿个证据。我因为到您这儿来喝酒，喝的误事了，回去已经太晚了，所以我带个碗回去作为证明。你像非常类似的男女关系，对吧？有杯子，但是讲述的是两个不同的故事。所以在读故事化的过程中，需要很多思考，很多知识。还有就是你看东西，就像刚才这个，对吧？当然，有时候你可以怪自己眼睛不太好，或者看了远了，看花了眼了什么的。但实际上，我再告诉你，你假如看一个你不太熟悉的东西，实际上你发生错误的。可能性要比你想象的高得多。比如讲，这个上面三个字是什么字、啊？高中没问题，第一个是什么字
3: ？哦 ，sorry，
1: 这个我没办法。这个是、这个、没没叫
3: 好
1: 。每次看到投影仪，我就想到世界杯这个酒吧门口的这个投影仪多好啊！但是我每次讲的地方的投影仪总没酒吧门口的好。这个我一点当然了，我可以给你看另外一张。这个时候你就看到了。商高中。原来应该是商高中。武丁，他叫武丁。但是，只要你是在看一个不熟悉的东西，这张画是和刻的，就是日本人刻的，他是一样画葫芦，他会画错。他明你放在他面前的是伤，但是因为你不知道，很容易犯错误。所以我要讲的呢很简单，对吧？就是大的就是如何看懂人物故事画。那么最最关键的，就是如何做到有理据的判断，不能随便判断。你看到一个你就说了，对吧？看到明明是个男人，你说是郑夫人，这就是没有理据的判断。那么如何做到有理据的判断？怎么，作为一个人，作为一个认识的个体，在世界上，你寻求你可以利用的理据。我今天讲四个问题。有了这个呢，就是我有了这个，就是我就是说老中医写《伤寒论》，我有了这个，我就战无不胜。你等会可以看到我的武器库是多么强大。第一个。是建立一个故事场景的图像传统面，就一般来讲，每个故事它一般不是孤立发生的。中国这么大的地方，什么叫中华文化传统？这个就是中华文化传统的非常重要的一部分。中华文化传统就是，你告诉一个人，不管他是山西的、广东的、云南的。哎，他都听说过这个故事。你看到一本书，不管是三百年前写的还是五百年前写的，哎，他都提到这个典故。这个就是叫，谢谢这个叫文化，真实的文化传统。假如你这个不知道了，那么谈什么文化传统？这也就是我今天在这儿跟你们说这些事情的目的。然后呢？第二个方面，当然在实际运用过程中，这些都是打乱的，都是要什么有什么，是吧？你可以匕首拿出来，也可以短枪拿出来，也可以冲锋枪扫，也可以看什么需需要。第二个呢，是叫建立整个故事的故事图链。你就是，假如就是西《西厢西厢记》，我最近写了一本书，整理了二十八个，将近有二十一个场景。实际上有大约二十八个重要的场景，二十一是场分场，但是有时候一个场、一个场、一场戏里面有两个重要的场景，或者三个甚至。那么你假如建立这样一个故事图链的话呢，你就可以做证明了。哎，你这张图，我给你看，就是在这儿放进去正好，别人没话可说。第三个就比较悬。当你什么都没有的时候，你就要会看图。看了图以后，把每个东西都弄清楚。就男的看成女的，对吧？老的不要看成少女。然后，当有一天，就像这个侦探破案一样，对吧？有一个案子，我一直破不得，一直，哎，有一天抓住了一个小偷了。好，他的某些身上做的事情，二十年前的强奸犯有关系。对吧？我马上就联系。了，实际上就是这样一个过程。这个时候呢，以图配文，你图要读透、读懂，然后有一天你看到那个文了，两相结合，环环相扣。第四个是举几个散例，包括刚才那个例子，就是什么时候？当然了，刚才那个例子不是很清楚，就有时候两个相似。很相似的东西，为什么你要认定这个是这个场景而不是那个场景？就是我所谓的区别性的特征。现在讲第一个，你看到这样一张图，这张图的特征很明显。最明显的特征是什么？哎呀，今天呃能不能再再调一调还是什么？不然的话都看不见，调小一点。可以把分辨率调小
3: 。桌面的分辨率调小。是吗？我调分辨率吗？是投影投影哎
1: ，是投影就是
2: 是投影仪的问题。Yeah.
1: 应该刚才我不知道，就是我下以后要第一张图应该是图，就是不能我我太简洁了，就是三个字一个名字，能不能有遥控器啊？不
3: 然的话要到上面去按的，对吧？<音>
1: 有人用得来吗？没有，嗯，不可以来啊，不是有一
2: 个对吧、啊？放大,缩小,、啊、放大缩,小缩小，对啊，放大缩小，有的。有双 ，OK， 可以，在前面 ，OK，OK。哎哎哎哎、okay, okay. 根本没票，看
1: <笑>都看不
2: 见。啊哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>
3: 要不就是不要以幻灯片的形式发，就是以 PPT 的那种形式发，可能至少边界不
1: 会有。那那那差远了，对吧？这样子的话，至少标准够。OK。<笑><笑>啊，
3: 这个来了。啊，这
1: 个清楚，这个好一点。全
3: 球都
1: 有。我要点全书吗？就这样、嗯、，OK，、
2: 嗯
1: 、我再来一下，好吧？不、嗯、然不行，这样
2: ，这样，这个往这个拉一点点，我就是，嗯，拖拖整个，就是拖整个这个窗，呃、啊，不是，我操，旁边那
3: 个
1: 窗，哪个窗？不可能错的，就错，哎，这个。不可能拖的，我从来没拖。这样更小了。啊，这样可以拖的话就小了。不行、啊、不行,不,行,不,行不可能的。把鸡蛋哪个的？没有，他现在是不可能的模式。哎，把鸡蛋。OK， 只能这样了啊，对不起。对啊，刚才说了，就是一张图里面有时候就会有一个特别引人注目的东西。在这儿是什么？在发表的时候呢，就说是一个君王遇到了一个闲人，然后呢，这个君王呢就拿出了一个手绢，手绢上面呢有他的这个。照片，这个相片，因为这个相片上啊没有胡子，所以他认为呢，这个相片呢是婴儿的相片。当时发表的时候就是这样的，这个罐子在在国外。那么怎么来破译这个图像？这张图不是太好，但是是非常非常宝贵的。是在这个静家堂，日本静家堂这个文库，是一个，你看到是一个盒盖上的，它同样的刻着或者装饰着
3: ，
1: 灯可以关掉
3: ，
1: 录像不是也可以录录的吗？我人不太重要了，对啊，哎，效果最重要。
3: 对，可以看到。现在可以全屏
1: 这个是一张画，这个是一个老头，他把画展开。这个仍然是那个人，他住着一个工具，所以基本的要素都在。对啊。现
2: 在可以
3: 全。
1: 对要去稍微清楚一点，但是你可以看到它的要素都在。所以我所谓的走遍三大洲，就是做这个事情，把世界各地博物馆、私人收藏的有关内同的图像都集在一块这样就可以琢磨出它到底是怎么回事情。然后，这个加德有一年。卖过这张画，你可以看到了。这请提提醒大家注意一下这这一部分，对吧？这个部分工艺性很强，它是板柱工艺，就是中国人几千年，可能几万年做墙头就是这样做的。旁边是一条一条的木板，然后加在一起。中间把土倒去，然后夯制、夯坚硬的，就做成一个土墙，非常坚硬。但是它就是很好的把这个过程，你看上面再用个棍子在捣捣实它。它每个地方都这样一个，你看都有一个这个技术的细节，就是在板柱特别强调它是一条一条的。高一点的加一块，高一点的加一块，这样上去。在这个里面呢，他没有拿工具，但是你明显的看到他是从这过来的。这是一个红绿彩的，但是我没有，就因为这个是在伊朗博物馆里面，我没有彩图。你看到了，同样是这个板柱柱墙。这次呢是一个小厮在上面，也是在倒土，是吧？以前的就比较早早期的图像都是这样的，就是这个人已经在下面了，他拿了一根锄头，有时候是一个工具，不太清楚。一个是大官，然后旁边有一个不不那么大的官帮他拿画拿出来，是吧？发表的时候也是，就是说，只不过是人物加上。风，呃，这个风景，这个要到十六世纪中期，明末清初，顺治大概是，就画的比较这个繁复一点。这个人你看，就更像样一点，然后这张特别这个卷轴画画的非常好。来的那个人呢，好像级别更高了，甚至于他肯定本人是这个皇帝。但是照故事的话，他是一个就皇帝的特使，两个这个伞对吧？后面一个人，他已经是把这个皇帝的这个敕命举在头顶上了，就是把马上要把它招进宫去。旁边你仍然可以看到这个这个部分，就在筑墙的部分。这是康熙的，在在美国大都会，同样是。最明显的就是这张卷轴画，所以当你把这所有的例子散布在世界各地的，集在一起的时候，慢慢慢慢的，它就会形成了一个传统，甚至传到了日本。这是十八世纪日本皇宫里面的屏风，你可以看到，这次他是这个人本身，这个闲人本身他在劳动。原来也是应该是他自己在劳动，然后有人问他的旁边的工地上的人，这个人有没有见过？上面是整个屏风的样子，这有一个另外的这个特使队。那么这个到底是什么故事呢？这张图，这张图非常模糊。因为原图在日本皇室里面宫内厅收藏，只有全世界只有一个孤本。我这张图是今天上午拿到的，是日本寄来的。我专门为了讲这个事情到日本去买了两本书 ，EMS 是很好的，就是比这个宅急送要好得多。他就是三四天里面就就给我送到。宅急送从西藏我买东西过来二十几天。这这个是什么呢？这是明朝的宰相。明朝最有名的宰相是谁？张居
2: 正
1: 。张居正。张居正，居正他给万历小皇帝，小皇帝当时只有九岁，他为了教育万历小皇帝，所以呢，编写了一个课本，图文并茂。这个就是课本里边的一页，叫《孟赖良》。这是一个故事，就是商朝武丁继承王位的时候，有点像烂摊子，他接过来。那么他一天到晚想怎么把国家治理好。哎，有一天晚上，他梦见上帝啊，给他送了一个良相，就良弼，弼就是辅佐你的人。你看这里，上帝在上，面，这是一个良相，这是他，就是会。帮助他一起治理国家，他自己在做梦，就是伏在这个桌子旁边。那么这是一半的故事，另一半故事呢，就是他梦醒以后，根据故事，他就让人宫廷画师照着他梦见的人的样子画了图，全国各地到处寻访，他们就寻访到你，正好对上了。正在这个夯土的这个人叫这个人连名字都没有，是一个奴隶。因为这个地方叫傅，就是现在姓傅的傅，叫有没有姓傅的？单人旁的傅。那么姓傅的就是中华民族复兴的祖宗，他们都把他尊为主。这个人连名字都没有，所以这个地方就个就叫。写是写成傅说说话的说，但读岳傅岳，这个傅岳这个人，师傅的傅，对
2: 。你可以看到
1: 当时的这个工地，啊，他是在一个富险，就是一个野外的一个地方在，在在干苦活。他们终于找到他了，是讲这样一个故事。张居正曾给。万历小皇帝的是手工会的，大本彩绘，这个很不幸，现在已经找不到了。当时明朝还有一个人，后代人把他说成比较坏，不是严嵩，叫潘恩。潘恩有个儿子，因为他权比较大嘛，潘恩因为权比较大，设法从宫中。回乡的时候，把这个册子拿回去一段时间，他儿子看到了，马上就 copy， 对吧？中国人山寨是很贵的，马上就做了一套。这一套是大版本的《独父》，就是大版本先的。你看它中间没有这个，没有折痕的，啊，这是很少的木刻书，很少，的，一般都是有。到现在为止，大概只存就是日本宫内厅、皇宫宫内厅只存了三分之二。我也是今天第一次看到全就存在存在的全部，然后跟和课本就是相比较的这本书、嗯，以前我都没注意过。你可以看一下具体的更大的场面，对吧？嗯、就是在老的版本上面，这个附现在可以说了，这个
2: 附附
1: 乐。读起来读傅悦写起写傅说，傅悦这个人肯定是有把年纪的，对吧？他有一定的社会经历的，所以你看，最接近的版本是这样描述的。然后上面上面对吧？梦境的内容，张居正作为当朝宰相，他做这样的事情也有政治目的，对吧？除了教小皇帝以外，他竭力的把自己也塑成。当时的傅岳，傅傅岳，所以呢，明朝这个皇帝在他生前也没亏待他，给他的故乡赤世提写的这个“地赖良弼”的牌坊，就把他说成是“你是我现在的傅岳”，给了他乡的名分。哎。你看了，这个是一个翻版，这个翻版是张居正自己印的，中间实际上是你看这个人的脸是的是折过来的。他印了一个小本子，给这个在京城里面发放，说这个书现在是小皇帝读的，大家都一起看看，对吧？他一半是就是皇帝做的好事情。历史上的好皇帝的故事，一半是历史上的坏皇帝的故事，就是有教训，有这个学习的榜样。而这个时候，你看他这个版本就有问题了，对吧？虽然是张居正自己刻的，但是他把这个看刻成了一个很年轻的人，但是很不幸，就是后来各种版本啊都跟着他走。大家注意一下啊，这是一个好版本。好版本有什么这个标志呢？大家可以对照一下。这是一个南京的一个盗版
2: 。
1: 盗版嘛，他画的价钱就没有那么大，但是你怎么能够看出？他之间的好坏呢？我在这本新书里面我说过，《西厢记》的前面的版本和后面的版本，从我细读木刻画的上面怎么来读出来？别人可以可以根据历史资料，对吧？但是有时候出版的时候，你不一定看到他印刷是什么时候印刷的。但是在一定程度上，你可以根据他的手法、雕版手法看出来。大家比较一下，虽然很像，对吧、啊？你看这也是折纹的，所以他这个头是不清楚
2: 的，啊，粗、啊、糙
1: ，哎，粗糙表现在什么地方？具体的说
3: ，你
1: 能不能就是、嗯、，pinpoint？ 就是把这个最具体的事情说出来，因为这个才是真家伙、真本事啊，对吧
2: ？耶！树叶子还有人的表情，就是人的那五官。What happened？ 这什么
1: ？这个树叶子怎么了？树叶子它就偷懒了，树叶子都没叶子了，是吧？它画个树就行了，对吧？没叶子，你看。这样对比就对比出来了。第二个问题，你看在这张画上面，你看到的都是线条，细细的线条。你知道在雕版上面，线条意味着你要把旁边的东西都抠掉，留下一条直直的线，这是很费功夫的。而不费功夫呢，你看就是这个黑的。你只要划两道线，让黑块留在那儿，就变成砖头了，对吧？这个要差好好多时间，好多工，所以你要辨认啊，你就可以从这些细节里面辨认出来。一个是树没有叶子了，很潦草，对吧？一个就是这种地方，它表现砖墙，看起来好像表现的还不错，对吧？好像砖墙的样子，但实际上比这个要难得多。那个一条，旁边都要刻掉的，都要抠掉的，硬生生的抠掉的。这个时候就不用抠掉，啊，你只要划划几条线就
2: 完了。好，再
1: 给你看一个版本，北方版本。你知道这个造假，古董造假，为什么有时候总是可以看出来？实际上不是那么难，就是因为造假的人啊。心眼太活，你看一下，这个人怎么多出来的？对吧？这个刻工蛮好的，叫你刻一个东西。他想，我家乡这个肯定，你夯墙的时候要有人加土啊。你没加土，你这个墙怎么夯法？怎么长上去啊？他就暗暗的就用个人，对吧？加进去了，你看。马脚就露出来，你就知道它不是那个当时在皇宫里面那个版本。然后我就比较这个，这个是和刻的，日本人刻的还不错，但是这偷懒了是吧？但是偷懒的就偷的不错，就是这个周围啊，他用这个黑色。用几几个黑色来表达，比这个稍微要难一点。实际上，这个难，我是意思是说，这些白的都是要挖挖掉的。啊、哎，你要你要考虑到这个、嗯，这个最难，对吧对？清清楚楚不是、嗯楚嗯，啊，非常清楚。好，下面讲另外一个版本，这个人重新设计了同样的故事，嗯、你可以看到副业。仍然在夯土，是吧？但是这里我为什么今天要提出这个问题呢？因为最近正好买了一个美国教授，荣休教授的一本书，叫《道德境界》，就是讲中国故事化的，不错。但是有点小问题，我就讲，我在微博上已经讲过了。首先，你看啊。一般来讲，当你钱多了以后啊，或者后代你总是想把这个场面啊搞得越来越乱。以前我给大家看过图像，比如讲董永七仙女，开头的时候，宋代的时候，董永啊是个老头子，还有山羊胡子，老实巴交的农民样子，那是在墓里面的头壁画。但是以后你把这个董永七仙女的故事，你要绣成，对吧？绣成这个帐幕啊，什么放在这个客厅里面啊？你总不能画个老头子像什么样子、啊？董永就变成了一个张生一样的形象了，哎、还要穿上官服，对吧？这些都是会加上去。的。那么这里呢，我我们就讲这个问题，就是刚才你看。只有两个人，特使只有两个人。后来的人就是虚荣心就强了，特使怎么能两个人啊？特使出去要骑马，还要带伞。那么，我请大家看一看，根据你的理解，这个特使队啊，到底有几个人？根据他的说，七个人，我也不知道他怎么算出来的。翻译的人也没看出来，编辑也没看出来，所以我怪编辑，对吧？编辑应该看一看，是吧
3: ？
1: 特、嗯、使队到底几个人？我这样问我不是傻话，对吧？假如你一下子就答对了，我就问的太没水平了。
2: 是啊，球
1: 你们争辩一下，为什么？相互先争辩一下，先自己打一
3: 架
1: 。<笑>谁首先讲？就是这一帮人里面。谁不是测试队的
3: ？
1: 对，老爷爷不是，老爷爷是指任的人，对吧？是告诉，是当地人告诉呃、哦，我们有这样的人。那可可尿
2: 不？对，那么对，那么除了他，这
1: 个是拿伞的人，这个是牵马的人，这个是拿画的,、这个、的人，这个是拿金瓜的，这是仪仗队的一部分，然后这个是真正的测试，对吧？五个人，所以不是七个。啊，关键是这个，这个要理解、嗯嗯嗯嗯嗯、清楚、嗯嗯。你假如没理解这个的话，你就不懂什么叫特使队，对吧？你没有理解过中央
3: 。就是这个麼，对、啊、呀、嗯<笑><什><笑>啊，明明就是因为就是这个原因。就是毛治，就是我，头甲就是他，是吧？就是
1: 拿拿相的人，对，拿相的人。<笑>所以一定要清楚，对吧？这个一定要清楚。<笑>这个美国教授讲讲错了，没人指。指证他，我在微博上说了第二个问题，他发挥了。我刚才说了，根据《尚书》，根据《史记》，这个《商本纪》，妇显是武丁那个商高宗派了人在边远地区拿着找到的，找到的时候他连名字都没有，他是在别人的工地上面在干活。但是，这个美国教授居然连这个基本史实都不顾。他说：“这个以前的话，这个傅月的这个漏断没什么话，这个话，傅月的房子啊，有一个大围墙，这不是凭空乱,乱造啊，对吧？这不是傅月的房子，是他在给别人造墙，对吧？这个是一个基本事实。然后就说了，哦，当时江南的明清的士大夫啊。”都很喜欢这种田园式的环境，什么什么什么什么。你假如基本的史实都没搞清楚，你的发挥都在发挥，所以这个是非常要注意的，这是一个学术态度的问题。刚才还说了读画的问题，对吧？一定要看清楚，这个不是他们特使对的人，那是这个是原话。傅越的肉食在早期版本中几乎不能见到，傅越没有家，根本没有肉食，比椅子外不如。傅越的房子被一面围墙环绕着，这个居所与明代诗人理想中的田园隐居处类似，进一步表现了田园隐居生活的新主题。根本不搭界。然后他说，寻访队的人增家至七人，而且还加上了一匹马，这匹马明明是那个主特使。坐的对吧？骑的和一顶花轿，他们已经准备好隆重的将傅乐送进首都了。这个也是乱造的对吧？我们看到这个气派很大的人，他肯定啊，他可不可能牵马牵马的？好，刚才讲的就是你要解决一个问题，你要把当你把这么多的数据都集中在一块一块一块的时候。是、啊、吧？你这个打击就是非常沉重的，是没人能够撼动你。第二条讲，就是你发现了一个故事，一张画，你觉得这个是这个故事。但是，假如你能够为这张画有一个故事图列，就是。怎么故事怎么,怎么开始的？怎么开始的？怎么开始的？走到这一步，哎，这张画放进去正好，这个又是一个很坚强的一个证据链。我也是从微博上的事讲起，我都要讲具体的事实，从来不编造。微博上有个人问我，他说有人说第一张图是《朱子家训》，听我讲讲，是不是？哎，为什么他说《朱朱子家训》呢？因为黎明即起，洒扫扫庭除，是吧？《朱子家训》的第一句就是这个，要你早上起来很早就先把院子扫一扫。他觉得拿把扫帚就是黎明即起，洒扫庭除。他给的是这张图。那么，我说。我有一个故事讲给你听，我讲到哪一步，这张你这张图正好放在我这个故事里面，正好。这就《西厢记》，这下是西《西厢记》。《西厢记》开头，张生二十来岁，父母都去世，了，他是一个读书人，是吧？原来家里也是，但是没落了。那么他要离家进首都京城赶考，那么就是书剑啊同行，书童一把剑一个书香，还有后面一个是琴
2: 。然后呢，他到
1: 了这个普救寺，是、啊、吧？参观一下，参观一下普救寺的这个一个是老庙嘛。突然看到了。你这幅画，我为什么要拿这幅画？因为它代表了作画人的一个立场。什么立场呢？你跟这幅画比比，同样都是康熙，同样都是这个场景，这个场景叫经验。说了是吧？好人家的女孩，从不抛头露面的，所以江生一般是看不到好看不到好人家的女孩的。突然在庙里面看到了一个人，视为天蝎。那么在这章里面呢，这个茵茵呢，掩盖不住的好奇心，但是她还要注意到作为一个好人家女孩的这个应该有的道德规范，对吧？所以呢，他拿把扇子遮了一下。这个是一般是戏里面是这样表达的，在舞台上面这样表达的。所以这幅画呢是受到了很大程度上受到舞台这个创舞台这个演出的影响，但是这幅画呢就不是。你看，因。作为大家闺秀，他知道有闷男人在看他的时候，一定不能回看，装着不知道。这张图也符合他本身这个瓷碗的身份，因为这个瓷碗后面是中和堂，中和堂现在还不能明确就康康熙这个中和堂。不能明确知道到底是周和堂是谁，这个堂主是谁，但是可以知道它是非常高规格的，是宫里面的，可能是达官贵人定制的，所以他要考虑到我这个东西拿回家去，给我家的女儿要有个好印象，是吧？不能就是随便就是张款。然后呢，张生突然看到庙里面有这样住着这样一个漂亮的女人。他就想，哎呦，上京也不要上了，我就在这儿住下来了吧。所以呢，他就找老和尚啊去借房子，所以他就去拜访老和尚，借房子，说假假说这个我要温习功课，我能不能在你们这儿住住一段时间，寻求机会。然后正好在说的时候，红娘。正好也来，因为丫鬟是可以抽偷露面的。他来跟老和尚说：“哎，我们要做一个道场。因为因因为什么会出现在普救寺呢？就是因为他父亲去世了，在守在京城里面去世。然后他跟他母亲就是陪伴着这个棺材到家乡去。那么经过这个庙的时候，他父亲在世的时候也曾经捐过钱，所以呢，这个庙也招待他们。”然后呢，庙呢也就给他做一个超度的道场，这个因，呃、嗯、红娘来呢就讲这个道场的具体日期的事情。哎，张生看了，哎、哦，这是一个好机会，我要自我介绍一下。二十来岁没婚未婚啊，你家小姐怎么样？那么红娘当然是把他骂了一通了，你、嗯、这个人是吧？不成体统，怎么怎么会这样？但是不管怎么样，张生总算给红娘他们。造成了一点印象，然后就是张生如愿了，他、啊、借到了这个一个厢房庙里面，然后安顿下来，然后这个小厮呢，他这个童呢，在帮他打扫，所以刚才说的不是黎明即起打扫庭除，而是《西厢记》的一个场景，就张生。安顿下来之后，这一幅实际上就是一样的。这一幅我在微博上说了，这个碗在一九八一年的时候可能被拍卖，到现在没有重现过。我希望哪个人在世界各地寻访的时候寻访到了，告诉我一下，让我有一张比较好的这个图像。啊，这个是这个苏富比的这个。拍卖目录里面，八十年代的拍卖的目录，他们没有这个，只有黑白。旁边有题词，所以是非常宝贵，的，因为它就是这样的瓷器，一般是一整套制作，的，啊，这只不过是其中一个，能够把这些瓷器能够收集整套，对收藏来讲是非常巨大意义，就是一加一。不进丁等于二等于三等于四等于五都非常可能。好，刚才讲的是第二个，就是你假如你有一整套的故事链，那么你看到一张图像就可以把它放进去，然后可以有充分的理据说明为什么这张图是表达这个场景。下面一个。我说的比较悬，对、啊、吧？因为你是就是就像这个警察破案，这个破案一样，你突然发生了一个呃凶杀案，对吧？一个人被杀了，你怎么下手呢？比如讲，你突然看到这样一张图。你要仔仔细细的看，但是我刚才说了，对吧？我假如布置一个作业，大家写一下这张图是什么东西。这张图是一个南宋的鎏金银八角盘，藏在这个福建省博物院。假如你能够达到这个水平已经不错了，对吧？因为别人已经是专业水平了嘛，《中国美术全集》。他在刊登这个图的时候说，有人物、花木、龙凤、池鱼、楼台、亭台楼阁、如意祥云等，然后就说了，是一幅美好的图景。我为什么要把我的毕生精力献给这个事业？就是因为我看到这样的人，这样的人写这样的东西，非常气愤。你就。国家给你工资养着你，就写这样的东西吗？对中国民族的传统文化有什么好处啊？当然了，照这个 p a n o v 的这个图像学的理论呢，这只不过是认识读图的第一层，就是你根据你的生活经验，你可以看出图中有哪些东西，是吧？有人物，有花木，有龙龙凤，有池鱼。这些都是最权威的书，是吧？是国家一级的书，《中国造型艺术词典》说，图画内人物楼台映掩映于龙凤祥云之间，香烟缭绕,绕，气氛祥和，有如仙境。说来说去，还是不靠谱。那么。杨志炯水先生呢，他提出了一个说法，他有文章，这个文章在好几本书里面都能翻到啊，你们自己可以去翻。他说，刚才这张图呢，讲的故事呢是《猎仙传》里面这个干子的故事。为什么呢？比如讲故事里面有犬有狗，是吧？然后有台殿公府，有青松树森然，还有洗鱼洗鱼我们没看到，但是有鱼对吧？然后有药，然后有个可能有个中年人，成都令桥君。然后我们看到了有龙，有鱼有龙是吧？然后又谈到了泉，由于这些东西，杨之水先生呢认为刚才那幅画是讲这个故事，但是把故事大家可以自己考虑一下，对吧？把故事跟文图配起来，有没有做到我刚才说的这个环环相扣呢？那么，这里是我提出的一个 solution， 我提出的解决方案，实际上它是《神童诗》里面一首诗的诗意化。《神童书是这《个神童诗》里面这首诗是：“道院迎仙客，书堂影像如。庭栽栖凤竹，池养化龙鱼。”那么我们对一下，对得上。首先，道院迎仙客，在画面的下方呢，它有亭台楼阁，有点炉转香，有携琴童子相互坐椅的主客，应该可以说成是道院迎仙客。大家看看，啊，这个是鼎炉，这个是童子拿着琴，道院迎仙客，然后相互坐椅的主客。第二个。书堂引相如，画面左上方会有一个世子在后院捧书诵读。那么，今日隐于书堂的苦读人，即为明日功成名就的相如。你看，他在上面读书。然后是庭栽七凤竹，画面的左侧会。凤凰翩然而至，将落于庭院中的竹梢。你看看
2: ，
1: 凤凰翩然而至，这个是竹叶、竹头。最后，石氧化龙鱼，这是全图最富动感的画点所在。莲池内硕大的龙鱼正准备腾空而起，在朵朵祥云中化为横空出世的蛟龙。下面鱼，上面龙，应该是环环相扣。再可以比较一下这个盖子的这个故事，是吧？哪个贴切？大家可以自己评判。由此看来，图中这些人物、房屋和动植物都不是随手拈来，只为图个吉利，而是特地设计在画面里面，用来表达特定诗意的。哎，我们看到的这个图像还可以，因为它是可能是这个考古发掘出来的，有一定的年份，所以还可以跟跟这个汪洙的这个汪洙的这个《这个神童诗》可以相互照应，对吧？到底《神童诗成》成成书在什么时候，对吧？怎么流传到图像上的，都可以给研究文学史的人更多的参考。好，第四部分。我举几个例子，就是在看图的时候，我都是举确切这个具体的例子，就是世界上发生过的例子。我从来不去想象什么会发生，想象是，你可以想象无数种，啊，但是确实发生了就是发生了。然后我们总结为什么会这样发生，假如是不对的话，那么我们可以引以为教训，避免重蹈覆辙。这也是杨振先生的一篇文章，在好几本书里也有。他讲的是裴航故事，关键是最后两句。他讲以后的明代版画、清代漆器都有与此几乎完全相同的图案。他讲的是一个呃铜器上面的东西，那个看不太清楚，所以我没带。但是这这幅图是在他的书里面，很多书里都有的，发表过好几次。你们看一下，下上面的就是一个木刻插图，是吧？就是杨之水先生说的，呃、嗯，明代版画，清代漆器。那么他根据明代版画来证明这个清代漆器表达的是同样一个故事。那么现在大家已经跟我在一起学艺学了一段时间了，对吧？用你现在的知识，你看看有没有什么问题？这个是小测验。是裴航故事的一个插图。当然，记念技巧是综合性的，对吧？有时候这个起作用，有时候那个起作用。那么说，就是你假如在读杨志远先生的书的时候，你看到这一页呢，你就会翻过去了，觉得没什么问题，对吧？那么，恰恰你一边看的时候呢，就发现问题。什么
3: 是因为那个老易太年轻了吗？看不清楚
1: 。啊、uh, ！你这句话里面有一些有用的词
2: 。But wrong person。
1: 你会发现，假如我指出来了呢，哦，原来是这样。没指出来呢，可能就是看不出。地面上
3: 。啊。地面上好像有，里面有物件、啊。OK。什么物件？看不太清，像
1: 是很远。对。那么我把这张跟这些图比呢，你就看得清楚了，对吧？所以这就是综合运用。对吧？假如我说这张图跟这些更像，那么像在哪里呢？比如讲，都有什么？都有伞，都有行李。来，一个是包裹，你现在可以看到的，这个是包裹，包裹，对吧？啊，这个是伞，这个伞还是非常先进的一个伞，对吧？牛布，对，竹子的对吧？然、哎、后然后你看，我有这么多的力子来支撑我，我一站就是弓步、马步，你随便打。就是在这个场景里面，哎，这个伞，这个包袱。特别重要。我不是说在任何情况下，有些小东西一直是很重要的，不一定。但是恰恰我就是说举实在的例子，恰恰在这个场景里面，他们非常重要。这个时候你可以看了。刚才你说的，对吧？年纪在于这个男人的年纪。对吧？男人的年纪不对。这个、朱寿昌，他是器官寻母，他要做到官了，他已经一定是不是对吧？年纪很轻的，不是九零后了。他做了官，应该是有一把年纪。然后是器官寻母，所以他明明是一个二十四孝里面的，一个故事。朱寿昌器官寻母。而不是这个陪航，尽管它在外形上面有某些相似之、就、处、是，再回顾一下，对吧？你看非常清楚，这些都是二十四孝里面的朱寿昌弃官寻母，各种表达方式。你看，恰恰这个伞非常重要，这个包袱也非常重要。就是一些偶然性的东西，而且画这幅画的人可能因为强调他孝子不能太奢侈，他从来没有画过仆人，他去过西蜀没有带仆人回来，哎，没有像其他的里面搞了一个仪仗队啊什么的，啊，好，下面一个例子，这是最近芝加哥学搞的一个展览会，就是中国。戏曲在图像上的反应，这是一个一种绣的方法，是吧？一种绣的枕头的面枕套，枕套上面绣的东西。这是图三，嗯、呃，三十三十四，是吧？他说了。这个《西厢记》里面的叫 “commotion over a letter”，“commotion over” 就是《西厢记》里面所谓闹简的意思。为什么闹简呢？简就是信，信。这儿有信，这儿又少了一点呢。这一这儿有人封信，就是红娘在这里，这、就是因。红娘在这里，闹剪的意思，但是不是闹剪呢？我们要用刚才的中综合知识，是吧？因为你看到了信了，就是闹剪啊，因为每次读信、读信都是闹剪啊。那么为什么不是呢？你看到这儿，这儿有个书童，他在整理包袱，那他就不是闹剪。就是张生进京赶考以后考中了，差遣这个书童回来报喜，然后莺莺呢给张生带上一些衣裤啊、袜子啊什么的，让他包了走，是这个场景。他说的是，照这本书说，第三本第二则闹简。实际上应该是这一场景，是莺莺总算收到了张生道节的信件，然后这个小厮刚刚到，也有雨伞，也有包袱，是吧？这个是古代就是表达一个旅行人的一个方式，就小厮刚赶到，而且你要看到，对吧？莺莺，这个是一个现代的一个知识。莺莺能够在众人面前，尽管众人只有两个人，丫鬟跟小厮，能够看张生的信，一定是要在他跟张生的恋情公开之后才可以这样。而闹简呢，是在人背后看，所以这个一定要搞清楚。这些知识都会呵呵帮助你来确定。认同的能力，你看，在其他的这个，啊，其他的表现也有
2: ，
1: 你看这个，依莺在看看张叔的情书，这时候还恋情没有公开，那么红娘只能躲在旁边看，因为红娘假如跑到依依面前的话，那是她自。找打了，对吧？因为茵茵不愿意让别人知道她在看一个陌生男人那里来的信。这张是在这个维多利亚 Albert Museum， 英国伦敦的博物馆里面，非常漂亮的一个，是吧？他还有这个机子。茵茵这个看信的时候，红娘永远是在躲在一个地方。这个也是对不起，不太清楚，因为它是一个牛角的一个碑，在整个牛角犀牛角上面刻着《西厢记》的场景，就、这、是、个、很小，但是他又又错了，他定为就是完全没有关系的一个，它叫“锦字笺仇，是什么什么意思呢？就是后来这个莺莺写了回信，张生呢在那边等等死了，是吧？因为写了回信，就报捷信的回信，然后给张生。这个芝加哥大学的教授们呢，认为这这个场景是这个意思。怎么这个意思呢？你像，你想，你想张生有一点这个请求的意思。请求的意思在什么地方发生的呢？是在以前很久以前，就是张生希望红娘能够帮他去递信，背后去递信。但是刚才讲了。红娘把信递到英英手里，不能交在英英手里的是放在这个装盒上面，然后假装不知道啊。那因为在体面人的生活中是要有一些骗局的啊。假如让他知道了，红肯定英英就不看啊。要要让,让这个英英能够给他面子，所以是这样这个场景。所谓的“锦字兼筹”呢，实际上是这个场景，就是这个小丽回来了，拿个音,音的回信，然后张生再看，完全是风马牛不相及。我们再来看这个场景，这个场景的辨认涉及到像刚才一样的，刚才需要有知道就是体面的女人。是不能让别人知道，对吧？呃，他在看一个陌生男人的来信，比如讲这是一条知识。这个场景，故宫博物院仓库里面，几年前挖出来的这块东西，然后发表在紫紫禁城月刊上，然后根据常人的知识，你们认为这个是什么？窝囊的男人。刚才谁说？哎，认为大家认为就是窝囊的男人，许先生一个，对吧
2: ？<笑>
1: 《<笑>紫禁城杂志》也是这样说的。故宫的这个没什么塌台坍台的，对吧？故宫专家也这么说。但是这里面有一个问题，断桥是这样
2: 的
1: ，关键是我当时第一个关键是这个半夜，断桥不是在半夜发生的，为什么要有半夜？这是一个凭据，第二个凭据，这是嗯、呃、历史性的凭据。就是《白蛇传》的图像在康熙时候是没有的，这是一个断代的历史。没有《白蛇传》是康熙时，候，康熙时候《白蛇传》还没流行，还没有到变成图像，所以有这两条，然后还有倒过来的。这个你看，这儿有百花。点将，这就很明显，很明确了，就点明了这场戏。当然了，这这是一个 puppet show， 对吧？是一个木，一个偶偶人的一个东西。但是他手里的剑已经没有了，因为保存了可能一百多年了，对吧？他是制作的纸偶或者什么布偶做出来的，但是他非常明确的表现了这个跟百花有关系。嗯
2: 、
1: 百花公主有时候变成了在。民间流传的时候，他有时候不注意，他就写成百花亭，是吧？你看也是，是吧？啊，这就非常明确的说明了，他不是断桥。这个我认为是中国年画里面最漂亮的一张。我以这张作为今今天的结束，谢谢大家。大家可以随意提问。大
3: 家随意提问吧
2: 。对了
1: ，呃，我我想。你有没有遇到过这种情况？就是呃，比如说古代器物当中，把灯开了吧。嗯，对，就是古代器物当中有不同图像拼凑在一个画面上的这种情况。有啊，当然有。就，我们
0: 就能看到现代会经常有这种情况出现，我
1: 不知道。不，有几种情况。嗯。比如讲，这个要分门别类的讲。比如讲这个，先讲这个最正宗的画在绢上或纸上的画，比如讲啊，因为画中国画，画在绢上或者纸上，而且是卷起来的，一般所以叫卷轴画，非常容易破损。或者实际上当初呢，有许多卷轴画当初是屏风画，屏风坏了，剪一剪，然后贴再裱一裱，就变成卷轴画。啊，或者变成这个都可能。那么这种情况发展下去呢，有时候会有些人收藏家会把一些类似的画裱在一张一个球上，一个手绢上，这是一种情况。第二种情况就是工艺匠人他在装饰一个瓶子，一个漆大漆盒。的时候，大家都知道你在做什么的时候，他可能在一个大的，就像我这个书中新书里面有例子的，就是一个大盘子上，有二三十幅相继的图像，全部都在上面构成了连环画，没有重复的。这是你知道你在做什么，但是到后来，这个中国的东西，因为中国人。很不善于总经验，失传了。然后后代呢，就说：“哦、哎，你要我做这个装饰啊，这个瓶子有八面，我前面弄个西厢记，后来弄个后,后面弄个鸿福记，后面弄个什么东西，就搞砸了，就是根本不知道怎么东西，这又是一种情况。主要是这两种。”
3: 上具有呃连续性的各朝代生活图画啊，就是这第一个问题。第二个问题是，对于我们这些没有那个呃经验或者是那个知识背景的人，在逛美术馆的时候，面对那么多藏品，但是很难理
1: 解的话，有什么好的建议吗？这两个问题。OK， 世界上什么事情我刚才都是都是因果相搞在一起的，都是鸡和蛋的关系，对吧？比如讲，开始逛美术馆的时候。我也没想到要系统的要几方面的东西，但是突然有一天或者逐渐逐渐的，哎，觉得这些故事化怎么人家标签都总是一个男人和一个女人在庭院里面，怎么这么傻的标签，啊，看多了，我就觉得有一天，比如讲或者其他我还不知道，但有一天我觉得，哎，这个图我知道，然后我就想，哎，我比他们聪明嘛。我就开始把这个作为我自己的，对吧？为己任了，就开始有意识的收集。而到目前为止，我看到这个山水画，我看都不要看，我就看人物画，就看人物画里面东西。那这是第一个问题。第二个问题呢？什么东西都是积累，对吧？你不要想，就是今天看了一个病，你把我病治好了，我明天就跟医生说，你你告诉我一下，我今后就对啊，我也可以给我邻居、给我家里人治病，我根本不用到你这儿了，这个不可能的事情，对吧？那么，嗯、呃，实际上我做教师三十多年了，我最主要的就是教学生，我从来不照课本照本宣科的，我教进入课堂就是让学生感兴趣。你只要感兴趣了，你自己是会学的，我相信这一点。所以呢，你感兴趣了以后，你慢慢找这方面的。比如讲，我跟你说，你今天可以除了看我的书以外，看这本书不错的啊，叫《道德经境界》啊，他就是讲中国故事化的。中国写中国故事化的人很少，为什么呢？因为，呃，从苏东坡开始，他就说。我们现在，假如你还要把画画得像，那是小孩子的见识。从此以后呢，因为你知道中国几千年有科举制度，一千多年可能。然后中国只要你家里稍微有点底子，你这个年轻男人呢，都要书法，都要考科举。所以呢，中国男人就把书法呢，到现在为止，我签一个字，人家说，哎、呃、呦，你签这么差的字啊！还要笑我，对吧？实际上，我签这个字跟我，比如讲跟我说的这个讲座内容有关系吗？不是因为我字写的差，我讲座就讲不好啊，对吧？但是我就说这个影响，就中国男人呢，就认为写字写得好，是像你衣服穿的好、车开的好一样的，是一个对外的一个招牌。由于这个影响，中国的传统文人就。拼命的利用他们掌握的话语权，夸山水画的重要性，因为他们只会画这个画。只要你会写字，你就可以涂几笔，你就可以画个竹头。还要说什么？呃，书法跟画画是一体的，一家人，对吧？不好好学习，没有家人的水平，不会画把脸画的像，他们就说呵呵我是书法同宗。我要你要这个从画里面要看出笔意，要看出书法的笔画，你这个画才高级。所以由于这样一些宣传，特别到了董其昌，明末的，对吧？恶霸文人，他就这个把这个说法就成了就是禁锢大家头脑的一个一个一个理论吧，就只认为文人画。山水画值得、值得学，值得考，值得这个研究。实际研究来研究去，我看他们研究的人只会说什么气韵生动，气在哪里啊，韵在哪里啊，对吧？然后又是什么村什么村什么村，就是这些话。但是我们作为我们来讲，特别是我这个立场来讲，只要是存在过的东西。都是可以研究的，只要是物，都是可以隔的，是吧？隔物致知，都是可以达到知识的。只有你隔新鲜的物，才会达到真知。那个风景画隔来隔去，我就没看到他们隔出什么名堂来。所以呢，你对这个故事化，假如感兴趣呢，逐步逐步是会接受，引起兴趣，然后你会。伸展各种触角，来像海绵一样的吸收相关的知识。谢谢
3: 。对，呃，谢谢，李老师，我我想就这幅画来说，你在错的，我我我刚学画了，但这个画的，这个画错了，透视感好像怎么没有？你看这个平台，平台上面一个柱子，柱子怎么反过来？你看就是。啊，不是一个这个很。有人可以帮助他吗？跟跟跟跟人就是就五个，就是矿房旁边仓房，哎，就什么道理？这个根本是跟一一个一个组
1: 合的。啊，这我没听听清楚。就、啊嗯、这个透视感，哎、啊，不是像仓房说有人透视，哎，前
2: 后的、哎。你刚才说的是哪一个
1: 特别不好？就是这个平栏，就是这个是。哎，这这个、对对对对对，和
2: 这个，另外还有一个就是那个那个墙的
1: 这个
3: 墙的边缘还要。但是又又像在外面嘛
1: ，又像在里面，反正这感觉，这个、特殊感觉好像是没有。它的层次是这个是一
3: 层，然后这个是窗，对吧？一种窗。窗然,然后
1: 这个又是一层，这是第三层，对吧？对
3: 。我都感觉
1: 这很好像……啊、呃，我只能这样说了。你的眼睛被西方的这个透视法弄坏了，对吧？<笑>你不能只用一种眼光来看看待世界上的事物，啊、嗯，你这是完全从这个。实际上，你要形成你这样的看法，也是要经过训练的。但是不等于就是你一旦形成了这样的看法，你会迁就他的。你知道这是艺人化的，你就要知道他想表达什么，对吧？我假如讲，这是一层，这是第二层，这是第三层，而他们在第三层里面，大家是没有意义，对吧？假如能够达到这个目的，那就够了。你不能用现代人。西，甚或西方训练的人的眼光，也来要求一两百年以前天津杨柳青的艺人，啊，这是不符合辩证法的。
3: Sorry， 啊，不好意思，我想问一下，就是说，刚才听你的讲座完以后，呃，我想问你的就是说，你是不是对于整个的一些古代的器物，包括它的礼仪和它的一些绘画技法呢，你花了很多时间研究？因为像您刚才所展示的一些画像你第一幅您展示的那个《耕桑曹衣》呃，左边的那一幅应该很明显应该是宫廷画，右右边应该是民间画士画，因为从。您刚才所提到一些断带，我就觉得你第一幅画它的左边那一幅，它的官员头上戴的是凉冠，那是一二品的官称。那你应该显显示像傅越对曾高的这幅画里面，它又体现了就是说，上高宗他做的那个椅子，应该是宫廷的画师画的椅子，应该是第一幅，因为他最后做的那把是交易，然后后面民间的那个在画画的时候就把那个交易都没有它画出来。所以我就想问一下，你是不是
1: 在这方面花了很多的一些时间去做了解？嗯，这是两回事。当然了，我一直在想，就是丰富我自己的知识了，对吧？但是你讲的实际上是两回事情。比如讲这个，我只能说这个话，他用当时能够。宫廷能够收集到的、能够招罗的最好的人才，哎，这个只不过你看到他稍微土一点，也许这个这个是元代的，实际上，也许元代的这个你看佛经，它也有时候也只有这个水平，它只能达到这个水平，这个是没办法的，对吧？宫廷只能招到他当时只能达到，水平，不是因为他高这个这样的水平，实际上在明末万历的时候这样。民,民间都可以达到的。但、哦、谢、哎。王王强，嗯、你刚才，我认为包公桥底全世界你到了多少个<笑><笑> ？This is a very Chinese
3: question、uh,
1: 。<笑><笑>我可以说五百个，但是有什么意思呢？对吧？但是我就是说，嗯，反正大的。博物馆、图书馆，我都踏进去过了，而且有有我现在的名声，我可以找到他们的这个管理人，对吧？他们都非常尊重我，他们然后拿出东西来说，哎，请你说说这些东西是什么？我也没要他们钱
2: ，嗯。对，他们招待我招待人嘛。呃，我对您的研究过程
3: 比较感兴趣，就是您怎么开始研究这个？能大致介绍一下您的整个研究的历程？然后，像研究这一类东西的话，一般是采用什么样的研究方法？对吧？因为我是门外汉，所以想了解一下，作为一个入门的人，可以掌握哪些方法？还有什么书可以推荐
2: ？呃
1: ，先回答第二个问题，因为第二个问题就是我今天做的事情，对吧？所谓方法，我今天就是我刚才开门见山就说了，我今天来讲就是，假如你知道张仲景知道伤寒论，就是我已经看好了好多病人，我要写一本我的伤寒论，我要写中国图像学，然后我就今天试图就是把这个最基础的一些方法跟他们跟大家讲一讲。当然，真的要成书，还要有各种 e l a b o r a t i o n 要跟深化，要这个细化，对吧？那么倒过来讲，就是你讲为什么我会走上这条不归路的。这个这个话呢，我已经讲过无数次了，当然我可以再讲。就是因为我的专业是英语语言学和语言哲学，但是呢，就是恰好我在新加坡国立大学教书的时候，有一位朋友他来说哦倪斌他说，我有一个朋友他是一个出版商。他手里有一部稿子，叫《中国陶瓷词典》，是英文版的。他们呢已经找了世界上这个是有人把这个中文翻成了英文，但是呢现在缺一个英文的审稿人或者编编纂者，这个稿子不能用。给这个伦敦的这个陶瓷专家看过的，他说根本不能用，因为他是个老头。然后呢找了一个年轻的人呢。让他去改改，这个钱都给他了，在他那儿放了两年，又没有没有下文，所以呢，当时我还很年轻，他就说你是不是帮他弄一下？好，我就接下来了。然后我花了三年的时间，这本书这么厚，中文版是很小的，这英文版这么厚，有两千五百个条目，那么。原来的中文版呢，实际上是很不符,符合规范的。原来有一本《中国陶瓷史》，怎么叫编这个《中国陶瓷词典》呢？他就陶瓷史里面看到相应的段落就抄一下，对吧？就列个词条，就就编成了一个词条。然后就是分门别类这样排一排，然后按笔画，对吧？从小排到大，就变成了一个简明词典。实际上没加多少东西，而且。因为你知道词典的话，它应该这个起手语是什么都要有一个起手应该是一个定义最好，对吧？定义应该是一个总差，对比如讲，人是四足会行走的动物，对吧？这个动物跟人之间就有一个差别，然后这个定语放在里面，四四肢有肢会行走，就是一个总差，是吧？不是任何一个动物不是直立行走的。那么，我要把实际上要要真正变成一个让西方人能够瞧得起的一个词典呢，要这些工作都要重新做起的，对都要规范化。那么，我花了很多时间，在花这个所谓编这个词典的过程中呢，实际上是不是随便翻译的？我要比如讲这个制作陶瓷的过程。我看中文翻成英文没用的，因为你翻成所谓的英文，别人也看不懂。我要拿英文的制作陶瓷的书来看，他们来描述这个整个过程的，对吧？用这样他们的语言才能够重新套上去。那么这一套东西比较 boring， 但是我其中有一部分就是讲到了陶瓷上面的装饰图样。哎，我对这方面比较感兴趣。那么刚开始看的时候呢？因为我已经养成了这样学术习惯，就是什么东西你都要找世界上最好的人去问，找差的人问的没用的，告诉你一些都是都是不要相信他们的，对吧？这个我看书，比如讲外国出版的书，要看就看就牛津大学出版、剑桥大学出版、哈佛大学出版，中不溜秋的书，当然这个你这个专业只有中不溜秋的人出版也没办法，对吧？但是。只要有好的出版社，就要看看好的出版社。那么我当时有这些问题，我就去问哈佛大学这个中文系的人，问中国国内的中文系的人，没有人能够回答我问题。这个时候我就想，既然世界上没人没人能做，那么就我自己来做。这就是我怎么走上这条道路。
3: 问一下，就是关于呃呃中国古代瓷器上，呃，它如果是个人物图，是不是所有的人物图它就一定有点，故，一定有故事，而不是当时的工匠随心所欲画出
1: 来的？当然这是一个非常大的问题了。不过你要知道，讲一个范畴的问题对吧？你可以说，所有画上有人物的都叫人物画，是吧？哎、啊。来那么人物画有时候还包括是肖像，啊，吧？它完全你可以看到，它就是摆这个姿势，或者周围一点布景都没有的，啊，这是一种，在中国古代叫绣像，有时候叫，这是一种，是吧？然后呢，还有一种在西方叫 genre painting， 就是风俗画，就是它的一幅画是表达一个，比如讲播种、耕之图，中国的耕图，啊，就是。嗯，收剪子啊，或者养蚕啊，这种图，这种图就不是故事画，啊，但是你知道是一个场景，它在解释一件事情。嗯，除了这些以外，实际上你说的假如不是故事的话，有绝大部分我可以告诉你，就是因为 copy copy copy， 到最后他不知道已经这个人在做什么了，然后就简化一下，就糊弄人。出口瓷就画一个对吧、啊？侍女就是什么？以前可能是有故事的，一般来讲，
2: 就是简化、简化、简
1: 化，到最后就就没有。谢谢。丁老师，这道题，既然刚刚提
3: 到博物馆，我想问一下，您觉
1: 得上博的那个瓷器那些藏品的质量如何呢？上博的瓷器是是世界上是很很高的地位很高的，因为上博它占据了一个很有利的地位。就在四九年的时候，有许多瓷器想从上海口岸出去，结果被上海拦住了，所以就结果都到上博去了。所以呢，器物器也是这样，啊，所以他们就占据了一个很有利的一个地位。啊，但是呢，呃，就像在画中一样，在卷轴画中一样，这个大家对瓷器上有故事图的呢是不被重视的，因为大家吃的就所谓宫廷瓷。呃，清三代是、呃、康雍乾这些东西，或者这个明代的也是，这个都是宫廷里面很 boring 很没意思的，这个画来画去就是两朵菊花、两个探枝花、缠枝花什么的。这些上博的地位是很高的
0: 。那我想问一下，就是您觉得瓷器上的这些画，还有包括像颐和园很多梁柱上的画
3: ，还有很多绣品。等等等等，虽然隔着很多的行业，可能艺人完全都是不搭嘎的。然后，但他们的话，你觉得之间会我怎么去来从他们之间判断那一些联系？比如《一虎元》好多的小话就很难判断。比如说刘备见水月呃水镜，或者和刘备那个三顾茅庐等等等等之类的，他很多地方这就是跨行业的，我怎么去总结它
1: ？不是，我就是跨行业的，我不是也、哦嗯呃，我不是也，实际上我开头是从这个实际上面开始。但是我从来就是跨行业的，任何的，这个现在的专业术语叫媒材，跟媒体有有区别，是吧？媒材，任何材料上面制作成功，成一个工艺品上的图像，我都解释，啊、哎，我都是我研究的范围。那么你刚才说的，实际上，你不要考虑这些事情，你就看到一个图，就考虑里面有什么东西。嗯、那
3: 您觉得哪一个保保存的、保留的整个体系比较好？嗯
1: ，瓷器上面比较好，因为它这个不容易打碎啊，它只要在，它就是在，不太容易被 corrupted， 哎、呃，不太容易被腐蚀掉或者怎么样。绣品上面这个就是变得越来越辨认的机会比较多，因为他们做的人都是不识字的，啊、呃，它靠背，因为你不有时候不知道靠背什么，你就会很容易出错，所以绣品上面它经常是。保存下来也是不是很离这个故事内容很接近的，它简化的或者怎么样的东西。但是你根本不用考虑这是什么梅材，哎，是东西接近什么东西，你有像我刚才说的一定的理据来证明它就是什么。老师，我想说一下我的看法，我觉
3: 得这个不是梅材论。最重要是，我觉得我们的那个文化的断层问题。如果知道这些典故，比如说你要是二十四孝的故事，你必须要读过二十四孝，知道这些故事。比如说你读过傅月的，你必须要对商周的这些流传你要知道。我觉得还是一个我们文化现在包括一些典故，甚至包括一些呃以前的古籍啊，什么看的人越来越少，所以这些故事大家越来越不知道。我觉得辨认它真正要想辨认好，还是一个对古籍的学习和认识的问题。可懂？不
1: 肯定。不错。不我弄上可
2: 懂
1: 。王下还有什么？没有。我希望就是能够，对吧？继承这个，你看多么灿烂的传统，是吧？我希望能够有新一代的人能够画出中国自己的长卷的叙事画。在现在，这个有一卷，我今天没没说，就是很漂亮的《长恨歌》的叙事画，是日本人画的。中国我们能够想到的，都是不那么正式卷轴画，啊，我们能够想到的记录一次事件的，他就是顾鸿中的那个。《韩熙载夜宴图》，它不是一个故事流传的故事，它是记录一次东西的，对吧？但是真正像《长恨歌》那样，这个《赵飞燕外传》上博有一卷，就是这个图，但是它是由一节一节组成的，画家也是用所谓文人赞许的白描手法，所以画的不是精工画，的。哎。游球化的事，但都比不上作为。假如你当然了，什么事情说话都要有一个呃背景，是吧？假如你西方，因为你进西方博物馆，刚才说到博物馆的问题，你看到大量大量的作品都是故事画，都是历史画，神话故事也是历史画啊、嗯，能够以这个为背景来考虑的，中国很少很少很少。但我希望，就是中国有新一代的人，能够以中国自己传统的方式，就是手卷的方式，能够来精细的再现长篇的事实施。中国有一这个，嗯、呃，《赤壁赋》是
2: 吧？
1: 《后赤壁赋》有一句，但是它也是水墨画，它也不是金金这个复色的，是吧？所以，真正的就是用色彩来表达，因为色彩表达的这个手段更精细嘛，更精确嘛。是很少很少
2: 的。什么？刘
1: 刘刘旦宅，刘旦宅。啊，刘旦宅。呃，刘旦宅画画过仙境吗？没有画过吧。那个王什么画过？王王辉？王叔辉，王叔辉,辉画过。对，王叔辉,辉画画过《西厢记》，但是他是以连环画的形式。我就说，比起连环画来，真正的长卷、天衣无缝的，或者中间用一些传统手法过渡的，这个是很少很少。六十
2: 副
1: 。对啊，对啊，六十副，但是都是也是古古很古的。宋代以后基本上没有。我吧，那个就是
2: 这个这个《诗经》，《诗经》的文化。对啊，《诗经
1: 》不是叙事词，叙事化。马和之的呀都是一个一个一个断片，而且也不是，我就再三说了，不是用彩色，不是复色的，真正的经典的这个画。红木就是那个姓孙的人在旅顺博物馆有一套，但是他不是卷轴画，它是一页一页的，因为你是一页一页的，你就影响它的艺术价值。假如真的是一张卷轴画，它就是不同的一个价值。
3: 能考虑在这个瓷器上做这个
1: 故事化的，他们当时是一种什么样的心态？想传承什么？或者说当时，呃，是一群什么样的人？他们会考虑在这个瓷器上做这个故事化，而不是单纯的一些人物或者是风景画什么嗯，有几个方面，一个我就说了，刚才像江居正，他编了一套图文并茂的教科书给九岁的万历皇帝，啊、嗯。这个就有一种上行下效，我就我会写一篇文章，将来就是讲到几个江居镇里面提到的故事，被搬到了此地上。比如讲，在美国一个博物馆，很小的博物馆里面，它有一个瓷瓶，是十七世纪中中期的，大家都基本上不知道的。它表达的也是我第一个发现，的，它表达的是。一个五代，应该是五代的一个娘娘，就是她表达的是这个小脚裹小脚是怎么产生的，就是步步生莲花。她在地上画了一朵一朵莲花，然后走走过，对吧？后面就是留下了一朵朵莲花。哎，我今天我就跟你说，我今天第一次看到这个张居正的这本书的全貌。哎，里面就有一幅这样的，就可以联系起来了。因为上行下效是很严重的，哎，这是一个来源。其他的一个来源，就像这个《Hollywood Planet》，你搞联合产业，你去看戏了，有好多实际上这些话都有戏的。你看戏了，你到瓷器铺里面或者做瓷器的人也知道，大家这个戏很流行。那么你会多画几个，这个上面有这个戏的，大家就会买，这是商业驱动的，所以有政治驱动，有商业驱动的，主要是这些这些来源，而且有很大程度上就是我们忽视的这一点，就是中国叙事化，就像这个孟九力教授说的，从来儒家就是除了这个强调书文字以外。总是用图像来传播自己的理念，这个传统实际上从来没断过。但是就因为这个所谓“文文化的理论盛销成效，对吧？把这一个传统压下去。但实际上，作为实践来讲，这个传统是非常顽强的，一直存在。的。因为大家都通过这个图像，因为图像很容易吸引人，像我今天吸引了你们来这儿一样，啊，能够。掌握图像来影响人们的思想，是统治阶级也好，文人也好，从来没有放弃过这一块阵地
3: 。这
1: 个实,、就是、实际上从风格来讲，他是抄日本人的，是吧？他一点都没原创。呃，然后当然了，它是在这个，它不是故事化，它是讲一个道理，就是刚才说的，对吧？你给它灌一个人物化。我最感兴趣的就是有一个 l i t e r a text， 有一个文学典故的，然后你如何这个文学典故本身又是脍炙人口的，又是流传的，又是中国传统文化的一部分，然后你如何用图像形式？来独立于文字表现它。我最感兴趣的是这部《分，根基图》，比如讲，我不太感兴趣。《根基图》就是，实际上也是在某一点意义上也是，因为皇帝不大到民间去嘛，所以民间要告诉皇帝，一个人在一年二十四节气里面要种。这个庄稼要经过哪些阶段？要织布，要织丝绸，要经过哪些阶段？是不是陈功寿的版对不起，陈功寿版画中间我没听清。这是大家书看到的一种说法，我不承认。就是大家因为拼命的就想，要跟把明明这些都很好，像这张画是很漂亮的话，所以有人认为是它是宫宫廷的这个这个级别，一定要跟哪一个有名的人联系一起才能提高他的地位。我看他好就好，就像我刚才那张最漂亮的这个。百花公主一样的，我就觉得它是好的一张，就是大喜的一张，对吧？年画到底谁画的，根本没关系。但是呢，大家总是好多写书的人总是要把肖云从啊、这个陈鸿绶啊或者文人加入啊这些都写出去，但是有没有证据呢？不要就是仅仅亮观点、啊，亮观点或者杜撰出来的观点，没意思的，对吧？我讲每一句话都要有一个事实。Always evidence based， 就像医生一样，对吧？医生看病也是这样的，不能随便你说说你是生了什么病。你由于哪一个指标不一样了，哪一个地方有什么问题，哪一个地方有阴影，我才来判断这个东西怎么样。因为他
3: 当时画的，那个躯体线图，还有那个
2: 躯体叶
1: 子，当时就接受不了，心里范围很广。对啊，有一定范围我承认，但是实际上。甚至于你可以倒过来讲，他是修了民间的那些很自由的画风，啊、呃，变形，啊、呃，才才这样才达到他
3: 的水平。李老师，您评价一下
0: 苏抱
1: 石的那个人物故事画？嗯，这样说吧，这些人他都中了这个文文化理论的毒，所以。他要画东西，他就要想着我里面有哪一个有名的文人画派的宗师的笔意在里面，一定要加一点这种东西。有了这个想法呢，当然了，你可以有一帮名家把他说的天花乱坠，对吧？说的怎么样怎么样？我今天本来想拿拿这张来比较的，实际上就是比如讲陶谷，陶谷是一个官。有一次，皇帝派他到邻国去出使，在晚宴上面，有一个漂亮、打扮的很漂亮的女人出来招待，然后突然在晚宴以后，他又碰到了这个漂亮女人，两人就勾搭上了，然后度过了一个晚上。然后陶虎也不知道他讲了一些什么事情，因为中国对中国人来讲，官员知道都是国家机密嘛，是吧？不能就随便讲出去的。然后第二天早上，哎，他突然发现这个女的是不是一般人，就是可能从他嘴里套出了一些什么话，他就感到非常羞愧。他觉得昨天晚上可能把这个国家机密都给泄露了。由于这样一个故事，有一张唐寅的一张画的工工整整的，这是我要发扬的，就是在庭院里面有红烛，有这个女人在弹琵琶。这个陶谷穿的这个这个官服，坐在那里在欣赏，这是很端正的。但是到了朱老师那里，就是一个老头，然后一个女人站着，她也叫陶谷。就是这个时候，到了这个时候，当然了，你可以从艺术上来说，她抽象啊，她就是对吧？什么啊，你都可以说。但是，或者有人喜欢，有人。想一掷几千万都没问题，但是我就是说，它没有代表一个，我还是相信，就是在一定的范围内，在线是非常重要的，你要有艺术性的在线，而不是仅仅的就是抽象或者怎么样，这是我对傅抱石的看法。他就是用几个他的，你一看就是傅抱石，对吧、啊？眼睛就是这个样子的，女人的眼睛就是这个、脸型就这样子的。啊，这就就没意思了。你是为了家里挂一张傅抱石呢，还是我要对吧、啊？哎，欣赏一下这个艺术家怎么来表现当时的一些油灯啊，或者一些家具啊，对吧？家具上的花纹啊，我对这些更感兴趣。不好意思，老师，刚才您说的那傅抱石，那我想问一下，您怎么看待那个毕加索呀，或者
3: 那个蒙克呀？他们那些画
2: 的里面的那些电题，不
1: 是，我刚才讲都是，我刚才说了，什么东西都有 context， 都有一个背景，我是在宣传这些，就是如实的或者稍带点艺术性的反映历史、反映现实的这些画作。艺术到了今天，什么东西都是艺术，对吧？我拿起这个东西砸一下。你你把它录下来放到 YouTube 上面去，就是你一斌的行为艺术，是吧？假如假如这样讲的话，所以呢，青菜萝卜个人所爱。对这个毕加索，对蒙克，蒙克，他给我的印象是 ，puberty， 对吧？非常这个少女到了发育阶段，她突然的一下就是感到世界是这个样子的。比如讲，他的对我视觉冲击非常强烈，我这样说。毕加索到至今还没有对我造成这样的影影响，所以
3: 我无话可说,说、啊
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。